1: Bendito Dios, Dios es bueno, ¿verdad que sí?
0: Dios es bueno <risa>
1: y para siempre es su misericordia. Bendito Jesús, qué día hermoso, ¿verdad que sí? Qué mañana más hermosa, más gloriosa. Y como siempre digo, para mí eh, es una, una bendición eh, que no, no puedo ni siquiera describir cada vez que yo bajo de moca y voy subiendo por esa, esa cuesta de ahí de... Este, que está frente ahí a, a, al parque Pelota y a las cascadas y veo esa vista al mar y veo que hoy la islita se veía o sea que no hay polvo del Sahara <risa> Gloria a Jesús eh, siempre comienzo eh, la, la, el mensaje trayendo una buena noticia y estaba compartiendo con mis amados hermanos de primer servicio que hace unos años la verdad que no recuerdo eh, Yo todas las palabras que Dios me da yo las apunto y las tengo anotadas y siempre hago cuando veo que estoy desmayando que siento alguna como que estoy resbalando <risa> hago referencia a esas promesas y me acuerdo de lo que Dios dijo de mí y que ha dicho de, de mi familia y una de las promesas que Dios me había hecho que me había hablado otra vez de que yo sé lo que Él es un siervo de Dios el que me lo dijo eh, que, que para mí era, era algo que iba a ser imposible. Es que él me dijo, el Señor me muestra que tú algún día vas a ser profesor de una universidad. Y entonces yo dije, ¿en serio? No puede ser, porque para empezar yo no tengo una maestría y eso es un requisito para ser profesor universitario. Pues esta semana eh, la Universidad Teológica del Caribe yo estuve dando unos talleres para, dando unos masterclasses con ellos y la decana eh, me, me, me llamó y me, me dijo, me ofreció ser profesor universitario en esa universidad. Entonces, yo no, yo no le, Dios conoce mi corazón y saben que yo no se lo estoy diciendo para llenarme la boca. Ah, el profesor Rodríguez. Eso no es así, o sea, yo les estoy trayendo... Este, esto como un testimonio para que ustedes vean que lo que Dios promete para nuestras vidas lo cumple. <risa> que lo que parece imposible para nosotros es posible para Dios. Y yo le dije a ella, pero, pero este, profesora, doctora, ella es una doctora, le dije, doctora, pero usted sabe que yo no tengo una maestría. Y ella me dijo, no te preocupes por eso que vamos a buscar la manera de convalidar tu expertise y convalidar el, el, los años de que tú llevas como experto en la materia. Así que les doy esa noticia para que se gocen conmigo y celebren conmigo. Y por ahora pues voy a estar dando clase así un, un, en una horita a la semana este, porque no quiero que mi trabajo aquí en, el, en la Iglesia Rey de Reyes pues, se interrumpa o se afecte y mi tiempo con mi familia que es más importante. Amén. Hemos estado... Hablando durante todo esto, llevamos ya tres semanas hablando de un versículo este, que está en Isaías 9:6. Y voy a leerlo nuevamente. Eh, dice de esta siguiente manera: de la siguiente manera: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero. Dios fuerte. Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces Ya tuvimos a, a nuestra pastora Dayan hablándonos sobre el Admirable Consejero, luego nuestro pastor Víctor nos habló sobre Dios fuerte y hoy a mí me toca una palabra que cuando empecé a ocultar y empecé a estudiar el, el tema eh, para mí fue muy significativo y es la siguiente, Padre Eterno. Voy a leer la versión de la nueva traducción viviente. ¿Saben por qué? Porque me gusta el lenguaje que utiliza. Es un lenguaje como que más fácil de, de uno entender y como más, que más común a lo que nosotros siempre hablamos eh, comúnmente, valga la redundancia. Eh, dice, en la, la nueva traducción viviente dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado y el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso. Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Quiero, quiero para que nosotros podamos entender, porque es que muchas veces leemos la palabra y como tenemos ya una experiencia previa con muchos aspectos históricos, pues nosotros como que no le damos la, no la importancia, pero que no le damos el verdadero valor a lo que esa palabra está diciendo a la connotación que tiene esa palabra yo primero les voy a hablar un poquito sobre quién era, era Isaías para que entendamos el contexto en, que, en el que lo estoy hablando Isaías, la Biblia lo consideraba como el profeta mayor ¿Sabe? estamos hablando de un, una persona de, de autoridad era el profeta mayor él, la Biblia se refería a él como el príncipe de los profetas y ese título, y era, y era de tanta autoridad que él era asesor de reyes. Los reyes los consultaban. Él, además de eso, él era una persona muy eh, educada a ese nivel de que él era él era un, un poeta como lo, es nuestro pastor Víctor. O sea, eso, era una persona que, que, que era un, transmitía un mensaje muy claramente y tenía esa bendición y esa habilidad. Y esta persona, Isaías, este profeta, el profeta mayor, recibió una revelación poderosa donde anunció muchos aspectos respecto a Jesucristo y a, a nuestro Mesías. Lo primero que, una de las cosas que anunció fue su primera venida al mundo. Y de, de eso es este texto 9.6, Isaías 9.6. También habló de su segunda venida, pero también habló de, de, habló de su nacimiento Habló del proceso de la cruz del sacrificio Y también habló del momento glorioso Posterior al sacrificio O sea, habló de su de, de, de cuando de cuando él resucitó Y de todas las implicaciones de gloria Que eso conllevó Ese fue Isaías una O sea, estamos hablando de una persona Que ocho siglos an siglos antes de que sucediera lo, lo, El nacimiento del Mesías El, el nacimiento de Emanuel de, de, de Jesús ¿qué fue lo que pasó? él lo profetizó en el capítulo 9 que es el que estamos nosotros estudiando Isaías el profeta él describe al Mesías con la siguiente nombre y ya lo hemos dicho admirable consejero Dios fuerte Padre eterno y príncipe de paz pero ¿qué es lo que está pasando? hermanos no tomemos livianamente esto que Isaías está diciendo y les voy a decir por qué nosotros tenemos que entender lo significativo de esas palabras de Isaías, la magnitud de esas palabras proféticas en este pasaje. Y, y, y por eso nosotros, para nosotros poder entender esa magnitud y esa, esa grandeza de lo que está diciendo ahí, nosotros tenemos que ver este texto en dentro del momento, dentro del contexto histórico de lo que estaba sucediendo estas expresiones y estos adjetivos que usó Isaías eh, implicaban que él estaba tomando un tema él estaba dándole una descripción al Mesías que era un tema muy delicado para los israelitas sitúense en la época hermanos, sitúense o sea nosotros hoy en día, nosotros vemos a Jesús dentro del contexto del conocimiento que nosotros tenemos de Él a través de los evangelios y a través de lo que el Nuevo Testamento nos dice. Además, nosotros tenemos el contexto histórico, donde incluso los ateos admiten la existencia del Maestro y muchos ateos no pueden explicar su resurrección, pero saben que es historia, saben que es histórico. Y además de nosotros tener ese conocimiento, además de nosotros tener esa experiencia, nosotros también tenemos algo poderoso que es la fe que nos hace creer en Él. Esa fe que nos mueve. Y esa fe que está basada en los testimonios que leemos en los evangelios del poder de Dios a través de Jesús. Pero... Los judíos de ocho siglos antes del, de, de, del Mesías, los judíos no tenían esa información que nosotros tenemos hoy en día. Ellos no contaban con esa información para poder entender en ese momento algo que para ellos, honestamente, era una herejía. Ellos lo consideran una herejía. Y el hecho de que Isaías transmita quién es el Mesías con todas las descripciones que solamente los judíos le daban a Dios, eso es algo poderoso. Tenemos que visualizarlo dentro de, de ese contexto, tenemos que movernos y, y usar nuestra imaginación y, e irnos ahí a ese momento donde Isaías está hablando del Mesías. Se le revela al pueblo un Mesías que poseía los mismos atributos que se suponía que eran, según la religión, eran exclusivos y únicos de Jehová, Dios de los ejércitos, que era el Dios que ellos conocían. Los judíos eran monoteístas, pero acérrimos. O sea... No había manera de que fuera de Yahvé alguien pudiera recibir las descripciones que se le daban a Yahvé mismo. No había forma. Eso era una herejía. ¿Sabe? Esto que les estoy hablando, eso que habló Isaías en aquel momento era irritante a los oídos de los, de los judíos de la época. Para ellos, Yahvé, Jehová, era el único digno de ser llamado Dios poderoso Elohim era el único de ser llamado Señor y Amo Adonai era el único que, eh, 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 con el derecho de ser llamado sanador Rafa era el único con el derecho de ser llamado Señor de Paz Shalom y era el único el único que podía ser llamado Jehová Yiré Jehová proveerá Jehová es proveedor era el único las profecías de Isaías eran, eran bien retantes para la idiosincrasia y la religiosidad tan sagrada y tan cerrada de los israelitas. No había manera que Isaías declarara en una forma tan contundente estas expresiones para describir el nacimiento y para describir la presencia de Manuel Dios con nosotros en el mundo la esperanza de Israel a menos que Isaías tuvo, tuviera una experiencia sobrenatural con Dios que él tuviera una visión donde fuera una visión reveladora poderosa y que esa visión transformara su vida y nosotros vemos ejemplos de, del maestro en, en otras partes del, del antiguo testamento lo vemos en Zacarías cuando le llama le al, al Mesías el vástago de donde que iba a restaurar el templo. Y lo vemos en muchos, en muchos aspectos. En Melquisedec, lo vemos en, 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 la, en, en apariciones que tuvo a muchos de sus siervos, pero que describan al Mesías con la descripción que lo hizo Isaías en este verso. ¿No? Y... Los Salmos, eh, eh, los Salmos mismos llaman al Mesías el ungido. Sabes qué Mesías? La palabra Mesías significa ungido. Y, y, y se había mencionado en muchos textos del Antiguo Testamento, pero nunca con la descripción de divinidad que lo hizo Isaías. Nunca. Si nosotros vamos ahora al, texto, al, al capítulo 7 de Isaías, la profecía que Isaías le está dando aquí al pueblo, que en el capítulo 9 habla del Mesías, la, en el capítulo 7 comienza profetizando una muy mala noticia para el pueblo de Israel. Comienza a decirle al pueblo de Israel, Israel, tú vas a ser oprimido por Egipto y vas a ser oprimido por Siria. Y de hecho, Israel en ese momento, en pleno momento donde Isaías está escribiendo esa profecía, donde Dios se le está revelando, en ese mismo momento ellos estaban en guerra con Siria. Estaban en guerra con Siria en ese momento, pero es en medio de esta guerra que Dios le envió el mensaje, le dio el mensaje, le dio la profecía, le dio la revelación a Isaías más importante en la historia de la humanidad. ¿Y saben cuál fue esa revelación? Isaías, estás pasando por una guerra vas a ser prisionero de Egipto y de Siria pero ¿sabes qué? Emanuel, Dios con nosotros nacerá el Mesías prometido vendrá a librarte, a librar al mundo de la esclavitud miren qué glorioso miren qué glorioso y, y esta visión fue de tanto impacto para Isaías que él usó la, una palabra que, que los hebreos usaban esa palabra solamente para identificar cuando había, cuando, cuando ocurría la máxima manifestación del poder y la gloria de Dios. Fue la palabra que usó Moisés cuando Dios se le reveló en persona. Fue la misma palabra que se usa muchas veces para describir cuando Jesucristo en el monte de la transfiguración tuvieron ese momento de gloria. Y es la palabra cabot. significa es la manifestación máxima del poder y la gloria de Dios e Isaías usó esa palabra dijo esto es cabot <risa> o sea esto, esta revelación que yo estoy, estoy teniendo es la máxima revelación de Dios de su poder, de su magnificencia y si vemos aquí en la lectura del capítulo 9 vemos un contraste radical cuando se describe el Mesías, y eso a mí me llama la atención, es un contraste radical, o sea, cómo es que se presenta la figura del Mesías, como un niño que está naciendo, pero a la misma vez, Isaías, en ese nacimiento, en ese momento de tanta ternura, puede ver y visualizar, la gloria de Dios hasta tal punto, que lo llama a Dios fuerte y Padre eterno, Puede parecer una contradicción mis amados Puede parecerlo Pero la respuesta es que Isaías Vio el cabot de Dios ahí en ese nacimiento Él vio la plenitud Él vio la majestad Y él vio el poder de, de, del Mesías Él vio el poder de manuel de Dios con nosotros Él vio el poder de ese que iba a salvar al mundo Que lo iba a restaurar Que iba a llevar sobre sus hombros El gobierno del reino de Dios en la tierra Isaías lo vio así de esa manera con toda esa majestuosidad con toda esa grandeza en el capítulo 66 verso 1 dice esto lo vio, lo vio Isaías en el capítulo 66 1 dice miren la expresión miren esto el Señor está sentado en el cielo con la tierra como estrado de sus pies eso es la plenitud de la gloria de Dios manifestada eso es la plenitud del gobierno de Dios sobre la tierra Pero ese mismo que él vio con sus pies en la tierra, como el gobernante y, lo, y la máxima autoridad de la tierra, también lo vio en la ternura y en la delicadeza de un recién nacido. Vio el detalle de la delicadeza de Dios al, al ver al recién nacido, a Emanuel, a Dios con nosotros y suena como una contradicción pero en realidad esto nos demuestra que para Dios, para el Señor no hay limitaciones aún en un nacido, en un recién nacido Él muestra su gloria, Él muestra su poder y Él muestra su cabot aún en medio de ese nacimiento que representó la esperanza del mundo se vio claramente el cabot de Dios manifestado gloria a Dios la revelación que Isaías recibió sobre la magnificencia de, y la autoridad del Mesías lo llevó a describirlo con el nombre de Padre ¿y saben qué? el nombre de Padre cuando se refiere a Dios es una de las funciones de Dios más reverenciadas por los judíos cuando los judíos le llaman a, a, a Dios Padre Elohim ¿por qué Padre? ¿por qué Padre? ¿Cuán importante era la figura de Dios Padre para los judíos? Y vamos a, a hacer primero un análisis de qué significaba el Padre para los judíos en términos de, de, de so, social. Y luego vamos a ver lo que significaba el Padre como Dios para los judíos. El Padre, que se si usaba la palabra hebrea Ab, significaba patriarca, jefe de la familia. Para los judíos, más que una simple descripción o un título que hablaba de un estatus social, era símbolo de reconocimiento y de autoridad. O sea que aún los padres seculares, no refiriéndose a Dios, miren, miren lo importante que era esa palabra para los judíos. Los, los padres, un padre de acuerdo al contexto de aquella época, era la figura más importante y más representativa de la familia y de la sociedad. Él era quien establecía las castas, él era quien establecía los grupos hereditarios, él era responsable incluso de la economía de la nación, era responsable de la vida comunitaria e incluso de la política del gobierno. Y no solo, no solo él, él estaba involucrado en el grupo familiar inmediato, él estaba involucrado en el gobierno mismo de la nación, los padres, y él estaba involucrado en crear una paternidad segura para futuras generaciones. Y se considera, a los padres se les consideraba como un símbolo de mucha sabiduría. Por eso la palabra patriarca era tomada como ley durante esa época. La palabra del patriarca era tomada como ley. Cuando el patriarca decía algo, eso era ley. Ahora, cuando los judíos se referían a Dios Padre, a Dios como Padre, ellos lo hacían, ¿saben cómo? Iban más allá de lo que era el Padre, y miren que era importante un Padre secular para ellos, pero ellos iban más allá, para ellos era la suma reverencia que ellos podían dar, era reverencia extrema. Y ellos cuando decían Dios Padre, ellos estaban era, se referían al Dios que sustenta todas las cosas, al Dios que creó todas las cosas. Miren, miren lo importante y lo, y, y, y lo cabot que era esta frase. Y el asunto con esto es que Isaías le dio al Mesías la misma reverencia y le dio la misma magnitud Que le daba a Dios Padre A Elohim A Yahvé Le dio la misma descripción Que se le daba al Dios Padre Jesús mismo confirmó Que la descripción que Isaías Hizo de Él mismo No estaba equivocada Y Él mismo se identificó directamente Con la función de Dios Padre Si leemos Juan 10.30 Dice yo y el Padre Somos uno miren qué maravilloso y luego dice en el 14.9 en Juan 14.9 el que me ha visto a mí ha visto al Padre Jesús mismo se identificó como Padre Dios y está diciendo si tú me estás viendo a mí tú vas a estar viendo todas las descripciones que se le da al Padre Dios porque yo soy Dios gloria a Dios y muchas personas han malinterpretado de muchas maneras estos pasajes pausar, pa, para quizás interpretarlo doctrinalmente y hacer muchas cosas con ellos. Pero lo que Jesús quiere que nosotros comprendamos con estos pasajes es la magnitud de su grandeza. Es el poderío y la autoridad que él tiene como Dios Padre. Eso es lo que Jesús quiere. Esa misma visión la tuvo Pablo. Si nosotros vamos a 2 Corintios 5, 19, miren lo que Pablo dice. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Dios mismo. Jesús es Dios. O sea que los atributos que le dan a Dios como Padre en la Biblia son los mismos atributos que posee Cristo, que posee Dios con nosotros Emmanuel, que posee el Mesías y el Mesías posee esos atributos y, y eso, lo, eso lo hace a él que tenga las mismas funciones paternales de Dios Padre. Jesús tiene las mismas funciones paternales que Dios Padre. Cuando Isaías se refirió al Mesías como el Padre Eterno estaban implícitos en él mismo un sinnúmero de atributos de la función paternal de Jehová Elohim en sí mismo había muchos atributos y nosotros vamos a hablar de esos atributos de, de, de Dios Padre porque esos atributos se le van a aplicar a Jesús también el primer atributo es que un Padre compasivo en el Salmo 103.13 David es que es un hombre que perfectamente él conocía lo que era la gracia de Dios, él describe su, su, la, la compasibilidad de Dios, la describe de esta manera, el Señor, eso está en el Salmo 113, 13, dice el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, Dios no es un déspota que está esperándote allá arriba, o al lado tuyo con, 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 garro, con un garrote esperando a que cometas el primer error para meterte un garrotazo Dios es un Padre compasivo Él no es un intransigente Él no es un maltratante Su misericordia, dice la Biblia se renueva cada día Él renueva su compasión hacia nosotros cada día no importa el error que cometiste ayer, no importa el que cometiste hoy, no importa el que vas a cometer mañana o pasado mañana, Dios es un Dios, es un Padre compasivo para ti. Compasión es lo que tiene por nosotros Dios. El segundo atributo que quiero hablar es que es un Padre proveedor es la misma descripción que Abraham usó de Dios cuando lo llamó padre proveedor Jehová y Jire, ¿saben cuándo? cuando Dios le pidió a, a, a Abraham sacrifícame lo más que tú amas y lo más que tú amas es tu hijo Sacrifícamelo. pero ¿saben qué? Dios ya tenía un plan perfecto porque cuando Dios te pide algo te pide algo que te va a doler tranquilo que Dios tiene un plan perfecto con eso ¿sabe lo que pasó? cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo en ese momento Dios le, dije, le dice detente porque ya yo, ya yo hice provisión del cordero que va a sustituir a tu hijo ya tú, ya tú hiciste el acto de fe ahora yo te voy a proveer a ti lo que, lo, lo, el cordero que va a sustituir a tu hijo y eso es un prototipo de Cristo para nosotros el Cordero Perfecto que murió en lugar nuestro en la Cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. El hombre que merecía ser muerto por su pecado, pero vino Cristo y en la Cruz del Calvario nos restauró, nos hizo nueva criatura y luego resucita para que nosotros sepamos que tenemos la vida eterna y que vamos a resucitar con Él. Miren lo que dice Mateo 6.26. 26. Miren qué cosas más espectacular en la Biblia, gloria a Dios, miren los pájaros, miren los pajaritos, ellos no plantan, ellos no cosechan, ellos no guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos, eso lo dijo Jesucristo, <risa> y luego Filipenses 4.19 dice, y mi Dios, ¿Quién? Mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, pero no lo deja ahí, termina el verso diciendo en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús está nuestra provisión, en Cristo Jesús está nuestro Padre que nos provee, nuestro Padre eterno proveedor. El tercer atributo, Él es un Padre que se preocupa por el necesitado. Él es un Padre que tiene empatía por el necesitado. El Salmo 68,5. miren qué lectura hermosa. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, este es Dios y su morada es santa. Él revela su amor paternal al apoyarnos y defendernos aún en medio de nuestra necesidad. Porque Él es un Padre que se preocupa por ti y se, y se preocupa por mí. Él se preocupa por nosotros. Él conoce la situación que estás pasando. Él conoce en este momento de tu vida cuál es tu dolor y cuál es tu tristeza. También conoce tus alegrías. Y sabes que aún en medio del dolor, de la tristeza y de la alegría, Él está obrando en tu vida. Y Él se está preocupando por ti. Él está a tu lado para apoyarte. El, cuatro, el cuarto atributo es padre que muestra su amor moldeándonos, procesándonos y disciplinándonos. ¡Auch! Y esa es la parte del, de lo, del padre que a nosotros como que no nos gusta. Y yo estaba contando esta mañana que, que Niza entró a un supermercado y, y, y yo vi que venía una jovencita, una adolescente como de 12 años eh, gritándole a viva voz a su abuelita, porque yo no puedo creer, que era muy anciana, no puedo creer que fuera su mamá, pero gritándole a la viva voz, incluso dándole dándole con las palmadas en el hombro, o sea, con una actitud, y la abuelita no le, ni la corregía. Y ese es el tipo de sociedad que se está viviendo hoy en día, donde si yo corrido a mi hijo, me, llevan a, me llaman la policía. A ese punto hemos llegado. Sin embargo, esto nos está diciendo a nosotros algo muy, muy poderoso. Si En Isaías 64, 8, él hace una comparación donde él describe cómo el trato de Dios como nuestro Padre corrigiéndonos es amor de parte de Dios. Y dice así, y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Eso Es una afirmación de que Él es nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. O sea, tú nos estás moldeando, tú nos estás procesando, pero lo estás haciendo porque tú eres nuestro Padre. Y dice, todos somos formados por tu mano. Isaías reconoció que el Señor como nuestro Padre nos lleva a través de un proceso con el propósito de que nosotros lleguemos al crecimiento y a la madurez que Él ya visualizó que nosotros vamos a llegar. Porque Él ya sabe que vamos a llegar el proceso no es un acto de castigo por más difícil que parezca mis amados sino más bien es el mayor acto de amor que puede manifestarnos el Señor como Padre porque el Padre que ama corría a su Hijo y le enseña cuál es el camino correcto y lo hace en amor Deuteronomio 8.5 dice ten por cierto que así como un Padre disciplina a su Hijo el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien es un acto de amor, es un acto donde Dios está manifestando su deseo de bienestar para nosotros. El proverbista en el capítulo 3, versos 11 y 12, nos está enseñando cómo debe ser nuestra actitud ante la corrección de nuestro padre. Él dice, hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a quienes, a los que ama, tal como un padre corría al hijo en su deleite. Dios te corrige, ¿saben por qué? Porque te ama. Si no te amara, no te corrigiera, dejara que tú te escocotara y quisiera lo que te diera la gana. Pero Dios nos ama y nos ama con amor eterno. Isaías no se limitó a describir al Mesías como padre Él no, se, no lo dejó ahí Sino que le añadió un adjetivo Que lleva la descripción del Mesías De Manuel, de Dios con nosotros A un nivel de grandeza y poder que son inigualables Que para esa época solamente se le daba a, a, a Yahvé, a Jehová Y él lo llamó Padre Eterno Isaías hago la siguiente pregunta, ¿cómo es que Isaías visualiza, visualiza al Mesías en el contexto de la eternidad? ¿Cómo es que Isaías lo visualiza? Si está naciendo, si él está naciendo en ese momento, si está hablando de su nacimiento, ¿cómo es posible que le está diciendo eres Padre Eterno? ¿A qué Isaías se refiere cuando lo llama Padre Eterno? Y es que Isaías vio en el Mesías otro aspecto que era único de Jehová y ese aspecto que era único de Yahvé era la eternidad. Significa que, que el Mesías, que Emanuel, que Dios con nosotros, que ese niño que está él profetizando que va a nacer, va más allá de las limitaciones del crono que, que es el tiempo que nos controla a nosotros. Él actúa con nosotros en el momento perfecto La Biblia habla del momento perfecto Y a ese, a ese momento perfecto lo llama Kairos Y Dios se mueve en el Kairos, no en el cronos. Dios se mueve en el momento perfecto para tu vida Y Él actúa en el momento perfecto para ti Porque ¿saben qué pasa? Que Emanuel el Mesías no tiene restricciones de tiempo Porque Él es el creador del tiempo Y Él creó el tiempo para ti para que tú, ¿sabes qué? para que tú puedas decir medir sus bendiciones y para que tú puedas medir el proceso y para que tú entiendas claramente que Él está contigo en medio del proceso el Mesías ya Él vio desde antes de la creación del mundo cuál sería tu propósito cuál sería mi propósito, nuestro propósito él ya vio desde antes la creación del mundo nuestra razón de ser y nuestro destino. Y a la misma vez ya Él determinó nuestro futuro. O sea, lo que tú pasaste, lo que tú estás pasando y lo que tú vas a pasar, ya el Señor lo vio, lo está procesando. ¿Y saben qué? Ya lo resolvió. La misma Biblia dice que el final, nuestro final es para bien, es de bien porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La eternidad de Jesús es revelada a través de todas las escrituras, incluso mientras Él estaba orando en el Ensemaní, Semaní, él, él dijo lo siguiente: Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes del principio del mundo. Lo está diciendo, le está diciendo Padre, acuérdate que yo estaba allí contigo y yo quiero que me lleves a esa gloria de nuevo. Luego en Juan 8.58 Jesús dijo lo siguiente. Les digo la verdad. Aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Oh, oh, wow! Esto me recuerda otras veces yo le he hablado de esto, de las veces que, 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 que se menciona esa frase que Dios dice yo soy. <risa> Hermanos, y Jesucristo está diciendo, el mismo yo soy que actuó con Moisés ante el faraón, el mismo yo soy que se manifestó tantas veces en, la, en las escrituras, ese mismo yo soy es el que Dios le, le, le está revelando a través de Jesucristo. El mismo yo el gran yo soy que, vi, que visualizó Juan en el libro de Apocalipsis. Es el mismo yo soy que se reveló ante la misma salsa ardiendo cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios y, fue, y, y se le dio la encomienda. Es el mismo yo soy que vio Jeremías en la revelación. Él es el alfa y él es el omega, él es el principio y él es el fin, él es el todopoderoso, él tiene el mundo en sus manos, él tiene control sobre todo, todas las circunstancias él las tiene controladas. Y quiero compartir con ustedes un principio. El Mesías manifiesta en nosotros la eternidad de su paternidad de muchas maneras que están sustentadas por su propia naturaleza. Sabe El Mesías él manifiesta en nosotros la eternidad de su paternidad porque eso es su propia naturaleza porque en sí mismo en sí mismo hay cualidades que están, que sustentan su naturaleza en sí mismo hay cualidades y, y, hay, y, hay, y hay formas que manifiesta que Él manifiesta la eternidad de su paternidad y la primera, la primera forma que voy a mencionar en que manifiesta la eternidad de su paternidad y, y, y la primera manera en que Él nos revela su corazón paternal a través de toda la eternidad de la siguiente manera a través de su misericordia eterna el Salmo 103 17 dice la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad el Salmo 106 uno dice para siempre es su misericordia la misericordia de Dios no tiene fin de hecho, si está diciendo para siempre y está diciendo que desde la eternidad la misericordia de Dios existe desde antes de que el mundo fuera creado. La segunda forma en que manifiesta la eternidad de su paternidad es a través del regalo de la vida eterna. Jesús dijo en Juan 10:28, les doy vida eterna. Y nunca aparecerán, mire qué promesa. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo, esto es como para pa, pa confirmar: el Padre y yo somos uno. <risa> el Romanos dice que la paga del pecado es muerte pero Dios nos regala la vida eterna a través de qué a través de Manuel a través del Mesías a través de Cristo Jesús la tercera forma en que se manifiesta la eternidad de, de su paternidad es a través del regalo de su amor eterno Jeremías 31.3 dice hace tiempo que el Señor le dijo a Israel con amor eterno te he amado con amor inagotable te acerqué a mí miren hermanos Dios tiene control de tu vida ¿saben por qué? porque su amor es eterno no importa lo que hagas no importa lo que tú quieras hacer para quitar de tu, de tu frente el amor de Dios el amor de Dios te va a perseguir todo el tiempo porque el amor de Dios es eterno y si el amor de Dios es eterno y si Él nos ofrece misericordia eterna y si Él nos ofrece la vida eterna ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué me preocupo por el futuro? Si tu vida es como un libro. Y ya al final, el último capítulo de tu vida, ya Dios dijo en su palabra que es de bienestar. Bienestar. Esto es como si nosotros viéramos una novela en la televisión o estuviéramos leyendo un libro y de un momento en el capítulo 9 parece algo malo que le sucedió a esa al personaje principal. Y decimos, mira, pero en el capítulo 9, ay Dios mío, está en una cama y dice que va a morir. Pero, pero ¿sabes qué? Que, que, que tú, nosotros, ese capítulo 9, pode, podemos estar pasando lo que sea. Oye, pero ya sabemos el último capítulo, ya el Señor desde antes de nacer nos había dicho tu último capítulo el capítulo final de tu vida es de bien es de vida eterna la cuarta forma en que manifiesta la eternidad de su paternidad es a través del regalo de su fidelidad oh, wow dice el Salmo 119, 142 tu justicia es eterna tu justicia oh Dios es eterna la justicia de Dios es eterna escucha este principio que es poderoso hay una promesa de la manifestación de la justicia de Dios para tu vida sobre aquellos que aman y sirven al prójimo y sirven a Dios cuando tú sirves, cuando tú eres un servidor, hay una promesa especial para ti en la Biblia, en la palabra de Dios, donde tú vas a ver que tu vida va a estar llena de la justicia eterna de Dios. Entonces, ¿por qué me preocupo? Vuelvo pues y repito, el capítulo 12 o el 15 o el 20, no sé cuál es tu capítulo, pero ya dice al final, final feliz. Y... y y, y, y vivieron felices eternamente <risa> ya está escrito en Hebreos 6.10 dice porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo Dios no es injusto, Él es justo Él está viendo lo que tú haces, tu trabajo, Él está viendo cuánto tú amas la obra de Dios Él está viendo lo que tú a diario estás haciendo y eso no es una semilla que, que queda al vacío, Dios te va a recompensar Pensar. la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar lo va a cosechar y eso es una promesa que hay para ti en la Biblia ya estoy terminando mis amados Jesús es el Mesías Él es el salvador del mundo Él es admirable consejero Él es Dios fuerte Él es Padre eterno Él es Príncipe de Paz y yo quiero que en esta mañana tú recibas la misma revelación que Isaías recibió pero no basado nada más en lo que me contaron a mí en la escuela bíblica dominical cuando yo era chiquito no no basado nada más en lo que la, los historiadores han dicho o lo que yo he leído en los evangelios entiéndolo claramente la revelación en esta mañana que, 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 que Dios quiere que llegue a tu corazón, a tu vida es la revelación de la, del cabot de Dios de que Dios está manifestándose en tu, en tu vida con todo el poder y la gloria de Él Pablo tuvo esa revelación. Mire lo que dice en 1 Corintios 1, 17. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios para siempre y para siempre. Por siempre y para siempre. Pero ahora es que viene lo poderoso de la, de la revelación que recibió Pablo. Él es el rey eterno. Él es el invisible que nunca muere solamente Él solamente Emanuel solamente el Mesías es Dios y después termina diciendo amén amados en Cristo nosotros tenemos un Padre Eterno en medio de, del caos que estamos viviendo en esta sociedad moderna donde la figura del Padre está cada día más y más deteriorada nosotros encontramos en Cristo, en el Mesías, en Emanuel, en Dios con nosotros. Nosotros encontramos un Padre compasivo. Nosotros encontramos un Padre proveedor. Nosotros encontramos un Padre que se preocupa por nosotros, que nos está moldeando porque nos ama y porque quiere hacer de nosotros una vasija útil, nueva y poderosa para gloria en su nombre. El Mesías quien Isaías describió como nuestro Abad, Ab, que significa Padre Eterno, ahora, hoy en día, en este momento de tu vida, Él se ha convertido en una cosa muy especial, muy tierna, y es, Él se ha convertido en nuestro Aba. y ¿sabe lo que significa Aba? es una expresión, tierna De amor De preocupación De parte de Dios a nosotros Porque Abba Que es lo que tú le puedes llamar ahora Al, al Mesías Abba significa papito Yo me imagino a, Al maestro Yo con mi problema Con mi situación Con mi, mi dificultad Y yo voy donde él y le digo Abba Y él me abraza Y Él me muestra su ternura Y Él me muestra cuánto me ama Y cuánto se preocupa por mí Ya no es un simple ah, Padre Con la seriedad que lo veían Los judíos Con el límite el, el de, 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 de poder social Que podría tener el Padre Ahora Él es nuestro Abba, Nuestro papito y Yo abrazo a mi nieta Y le digo Vela yo te amo yo me imagino también a nuestro Padre Cuando yo le digo Padre, Mesías, Emanuel Abba Mi Aba, mi papito Él es quien él, él es alguien Con quien nosotros podemos tener la confianza De acercarnos en los momentos de angustia Pero también, ¿saben qué? Podemos compartirlo en nuestros momentos de alegría porque Él no es nuestro papito. Él es nuestro Abba Él es alguien que se preocupa por nosotros. Porque nosotros somos sus hijos amados. Porque nosotros somos los herederos. Pero queda de parte de nosotros creer con fe en nuestro Mesías. En nuestro Salvador. En Emanuel. Y creer en fe que Él es nuestro Padre eterno. Gloria a Dios. Pablo lo describe de una forma maravillosa. Y con esto yo voy a cerrar. En Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Por qué tienen miedo? Usted no ha recibido ese espíritu. ¿Por qué tienes temor si sabes que en tu capítulo final ya Dios escribió final feliz gloria eterna vida eterna y luego dice Pablo en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y aquí viene algo poderoso y ahora que los adoptó que somos hijos adoptados Podemos llamarlo Abba Padre. Papito. Ahora tenemos esa confianza. Gloria a Jesús. Yo les pido por favor que si pueden ponerse de pie en esta mañana. por tarde ya. Y, y yo quiero que nosotros en esta mañana. Hagamos un acto de fe. Y hagamos un acto de obediencia yo, yo les pido Muy humildemente que por favor Levantemos nuestras manos al cielo Por favor Y yo les pido también que Vamos a Vamos a, a, a mover nuestra mirada Hacia el cielo Y yo quiero que nos imaginemos Que nosotros Le estamos hablando Al Señor en esta mañana Quiero que le digamos la siguiente frase: Aba, Padre, repitan conmigo, Aba Padre, papito. Te amo. Tírenle un besito al Señor. Gloria a Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor. Un aplauso fuerte a nuestro papito, a nuestro Padre celestial. Gracias Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu presencia en medio del dolor, gracias por tu presencia en medio de las buenas noticias, gracias porque tú me estás dirigiendo, porque tú me estás transformando Padre, yo glorifico y alabo tu nombre para siempre Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco Padre amado, que tú hayas tenido misericordia de nosotros eterna, de que tú tengas, eh, 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 que tú seas nuestro proveedor eterno, Padre amado. Que, que tú estés conmigo presente Aún en medio del dolor y de la dificultad Que tú estés conmigo presente En medio de las alegrías Padre amado Que tú estés conmigo presente En cada paso de mi vida Guiándome, amonestándome Formándome, apoyándome Señor Gracias papito Gracias Padre Gracias Abba Padre En el nombre de Jesús Amén, amén, amén
0: Denle un fuerte aplauso al Señor hermano Gracias, Dios los bendiga. Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,